0: Toate acestea, iubiți mei frați, cred că nu a răspuns încă la vreme la ce este mai exact sensul profund al durerii în viața noastră. Cugetând smerit, cred că cel mai bun răspuns l-am întâlnit la un mare teolog bizantin, la un de vază, mucenic și mare sfânt al bisericii noastre, care, din păcate, nu este cinstit. Nu există biserici cu hramul său. E vorba de Sfântul Maxim Mărturisitor, care spune într-un mod cuprinzător și caracteristic Permiteți-mi să vă rog să fiți cu aminte? Spune Sfântul că plăcerea irațională a avut consecință firească durere. Și acum e nevoie de o nouă durere ca să ajungem la plăcere adevărat. plăcerea adevărată. Plăcerea irațională reprezintă orice formă de păcat. Păcatul în final este o absurditate. Sfântul Maxim ne spune că pricina căderii protopărinților a fost gustarea plăcerii care le-a dus apoi durere. Legea duhovnicească funcționează întotdeauna impecabil. Plăcerea irațională care încalcă legea egoistă sfârșește în durere. Dulceața aducea mărăciune. Cum se va elibera acum omul de durere de acea mărăciune care l-obosește atât de mult? Trebuie să se ostenească, să-l doare, să se lupte, ca să depășească durerea, adusă de plăcere irrațională și să se elibereze de ea. Cum se va face aceasta? Prin lupta ascetică cu stăruință, cu răbdare, așa cum am primit-o de la cei dinaintea noastră. Durerea existentă a păcatului se va retrage printr-o nouă durere, prin de sine și nevoință. Însă atunci când omul din diferite pricini nu iubește, nu se angajează și nu și însușește gândirea necesară a unei vieți de nevoințe martirice, a Sfintei noastre biserici Ortodoxe Mame, atunci prea bănul Dumnezeu, care vrea ca pe toți să ne mântuiască și să ajungem la cunoștința adevărului, nu ne părăsește, nu ne condamnă, ci ne cercetează printr-un alt mod ca să ne ajute. În ce constă acest alt mod? În ispite, în încercări, în întristări, În boli sufletești și trupești, care sunt lăsate, sunt îngăduite de Dumnezeu doar pentru mântuirea noastră. Cu aceste premise și cu această viziune, înțelege sensul adânc al bolii în viața noastră. Durerea nu poate fi ceva întâmplător, o întâmplare dintr-un ceas rău, nefericire sau tragedie, ci de o cercetare adevărată și concretă din partea lui Dumnezeu. Este binecuvântare, un mod și o cale spre sfințire și mântuire. Așadar, răbdarea în durere aduce umbrirea Harului Divin. Durerea bine primită în acest fel curățește sufletul. Îi arătăm iubirea noastră lui Hristos prin răbdarea durerii. Durerea este o cruce pe care răstinim patimile noastre și astfel înviază sinele nostru renăscut. Sfântul Marcu Ascetul întărește faptul că răbdarea în durerea întristărilor dăruiește o cunoaștere adevărată și un mare folos. Sfântul Isaac Siru, continuând ideea, afirmă că această răbdare nispite va fi încunânată de bucurie, spre care mai dinainte trebuie să ne dăjduim după porunca cea nimicinoasă a Domnului. Durerea, frații mei, smerește omul înfumurat. Prin termenul de neîmpitinței sale poate cere putere de la Dumnezeu și o poate avea. Dacă va doriți să o scoată singur la capăt, și va chinui destul și va suferi și mai mult. Este o ocazie bună de a se retrage individualismul, autosuficiența, acea tendință periculoasă de auto-îndumnezeire, care constituie o viclană iluzie a încrederii în puterile proprii și a îndreptățirii de sine, ca omul să se îndrepteze smerit spre pucăință, cu hotărâre și neclintire, fără dileme, fără să se uite în urmă și să fie superficial și amânări. Încredințarea totală a omului în mâinile lui Dumnezeu se face prin credință. Credința constituie o durere de vreme ce e nevoie să dezbare de mediul iubit, de persoane și lucruri, de idei și griji, transformând patimile și schimbând viața. Un organism viu și puternic atunci când bolește face febră mare. Tradiția noastră bogată ne învață că în criza durerii pot ieși la iveală cei anticormi care ne vor salva în final. Să nu ne temem de febră. Ceva arată și febră. Precum niște doctori buni, să căutăm pricina ei și să luăm imediat pastile ce scad febră. Sfântul Diadoc al Foticei, episcopul Epirului, un alt mare sfânt necunoscut, cu luminare de la Dumnezeu și cu har, spune un cuvânt fără margini și minunat de mângâietor pentru mulți. Cel ce rabdă ani de zile fără cărteală boala, se va socoti precum mucenici. Cel ce are o boală îndelungată și fără leac și rabdă pe patul durerii fără niciun fel de cărteală, Dumnezeu îl va primi ca pe un mare mucenic. Ca să aibă însă multă răbdare și să nu că trebuie să creadă cu tărie și să se roage. Sfântul Iorie Palomas spune că rugăciunea nu este doar o lucrare mentală care se adresează lui Dumnezeu, după cum considerăm noi. Rugăciunea este un fapt al curățirii inimii la care participă omul întreg. Și-adar bolnavul care rabdă durerea cu mulțumire și se întărește prin rugăciune, se eliberează de patim și dorințe pătimași. Și și fiind este mântuit de marea mila Domnului. În nepătimire dorința nu este omorâtă, ci este transformată. Însă aceste lucruri pot fi exprimate ușor doar atunci când cineva are experiența lor. Este altceva să știu că există o cumoară prețioasă și altceva să dețin acea cumoară. Să știu ce înseamnă a fi un creștin adevărat, rugăciune și comuniune reală cu Dumnezeul cel viu. Sfântul Grigorie Palamas spune că materia în Dumnezeu este curăția. După cum am spus, boala îl curățește pe om așa cum face și nevoința cu smerenie. Ce concluzie tragem din toate acestea? Că trebuie să fim bolnavi și să nu ne rugăm pentru sănătate să iubim durerea într-o manieră bună, vicioasă. Bineînțeles că nu. Dar dacă va veni boala, să nu ne fricoșăm. Să nu ne răzbunăm pe Dumnezeu. Să nu-L considerăm pedepsitor. Să nu-L dăm uitări. Să nu încetăm a ne ruga. Dacă întârziu să ne răspundă, nu înseamnă deloc că nu ne aude. El țese, țese în taină planul mântuirii noastre personale. Frații mei, să nu cerem într-un mod bolnăvicios durerea în viața noastră, dar dacă ne cercetează să căutăm sensul profund al cercetării Domnului, atunci putem intra într-o comune foarte depres cu El, ca El să însemne centrul nostru de referință și ca să dea sens vieții noastre întregi. După cum bine știți, în învierea vine totdeauna după răstignire. Moartea ne deschide poarta vieții veșnice, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Această viață lipsită de durere și cartel, această viață paradisiacă este pregustată de aici, după cum spune Sfântul Simeon, noul teolog. Creștinul care și-a pus toată viața sa în mâinile lui Hristos, după cum spune la fiecare liturghie a Sfântului Ioan Hristos Tom, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.